0: É possível realizar minha tão sonhada cirurgia plástica De graça Pelo SUS Tem esse direito É simples para conseguir Minhas mamas são grandes e sinto dores nas costas Estou há dois anos na fila e ainda não fui chamada Por que tanta demora? Minha amiga esperou menos tempo e já operou Pode isso Quais são as prioridades na fila de espera? Quais tipos de cirurgia plástica são realizados no SUS? Sou médico, cirurgião geral e, principalmente, um apaixonado pela cirurgia plástica. Nesse podcast, falaremos sobre essas e outras curiosidades da cirurgia plástica realizada no SUS. Vou começar compartilhando com vocês o relato de uma paciente que foi atendida por nós no consultório de cirurgia plástica de um hospital público. Ela chegou com, as, com a queixa de mamas grandes e dores nas costas, o que a dificultavam na realização das tarefas domésticas e no trabalho. Na primeira consulta conosco, ela chegou ansiosa e impaciente porque ela estava há sete anos na fila de espera para a realização da mamoplastia redutora em outro hospital, em outro serviço, também da rede pública. Casos como esse, de espera de sete anos, não são comuns. Mas, infelizmente, a demanda reprimida por cirurgias plásticas no SUS é uma realidade no nosso país. E tomando esse caso como exemplo, iremos explicar um pouco como que funciona as prioridades e, as fila, e a fila de espera para cirurgia plástica em um hospital público. Um hospital do SUS de grande porte recebe vários pacientes por dia, das mais diversas especialidades. E muitas das vezes, esses pacientes necessitam de tratamento em centro cirúrgico. Portanto, as salas com anestesista são priorizadas para algumas especialidades. Por exemplo, ortopedia, cirurgia geral, obstetrícia, cirurgia oncológica. E muitas das vezes, as especialidades eletivas acabam perdendo sala para essas especialidades que têm uma demanda maior e também principalmente uma urgência maior e a cirurgia plástica se enquadra nessa especialidade de cirurgias eletivas mas então quais cirurgias plásticas recebem prioridade em detrimento das outras? Para exemplificar, quais são as cirurgias plásticas que podem ser realizadas no SUS e como elas são distribuídas na fila de acordo com suas prioridades, vou contar para vocês qual é a realidade do serviço que eu opero, que se assemelha muito aos demais serviços de cirurgia plástica no país, podendo haver algumas pequenas diferenças sobre equipe e tipos de cirurgias realizadas. Vamos lá! Temos a prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3 e prioridade 4. Na prioridade 1 são os pacientes que passam na frente. No serviço em que eu opero, o carro-chefe é a reconstrução das mamas em paciente com câncer. Nessas cirurgias, são realizadas em conjunto com a equipe da mastologia e o cirurgião plástico entra para colocação de prótese, retirada de pele em excesso e tentar simetrizar e devolver um volume para paciente que estava doente e tão debilitada com a perda da mama devido a um câncer. Outra prioridade 1 um são os cânceres de pele, principalmente aqueles cânceres em regiões complexas da face, regiões de pálpebra, nariz, próximos à boca, que exigem retalhos e enxertos de pele. Também na prioridade 1 um estão as feridas. Por exemplo, extensas feridas em pernas, quando o paciente, por exemplo, sofreu uma fratura exposta por acidente automobilístico. Ou também, em pacientes internados com escaras nas costas. Passando para a prioridade 2, encontramos as reconstruções tardias nas mamas. São aquelas pacientes que já fizeram a retirada da mama por conta de câncer e tem sua autoestima prejudicada. E o cirurgião plástico reconstrói essa mama transferindo tecidos, principalmente da região das costas ou da barriga. Prioridade 2 também são os refinamentos das reconstruções de mama. Agora, passando para a prioridade 3. Perceberam o tanto de pacientes que já foram ajudados? Na prioridade 3, temos principalmente os pacientes pós bariátrica que perdem bastante peso e evoluem com excesso de pele, principalmente na região do abdômen, das mamas, dos braços, costas, coxas e face. Na prioridade 3... Também encontramos grandes defeitos na barriga, na parede da barriga, que são as grandes hernias. E quando há uma reconstrução complexa, o cirurgião plástico é acionado. Percebam, portanto, que na prioridade 1, um, 2 e 3, vários pacientes foram ajudados nessas cirurgias que chamamos de reparadoras. E na prioridade 4, encontramos sim as pacientes com gigantomastia, que são as mamas grandes, que normalmente a paciente tem dores nas costas, e também as ginecomastias em homens, que são o aumento da glândula mamária em pacientes do sexo masculino. E aquela paciente do início do podcast se encontrava exatamente nessa prioridade 4. Ela tem, tinha mamas grandes que precisava ser operado. Então, diante disso, percebemos que no SUS se dá prioridade para cirurgias reparadoras. E, diante do grau de urgência e emergência, há uma prioridade para que alguns pacientes passem na frente na fila. Também podemos comentar algumas cirurgias diferentes que não são realizadas no serviço em que eu opero, mas que podem também serem feitas no SUS. Em outros grandes centros de cirurgia plástica podem ser realizados o tratamento de queimados, de recém-nascidos com fissura labial, cirurgia cranio-maxilofacial em traumas, cirurgia de mão, microcirurgia, entre outros. Percebam, portanto, como é completa e complexa a área de atuação de um cirurgião plástico. Voltando para o hospital em que eu opero, também temos as cirurgias ambulatoriais. Esses procedimentos não precisam de anestesista, são realizados com anestesia local e conseguimos ajudar muita gente, tratando excesso de pele em pálpebra, orelha de abano, pequenos tumores de pele, correção de cicatrizes, entre outros. Agora, tenho certeza que você quer saber qual foi o desfecho da história daquela paciente que contamos no começo do podcast, afinal de contas, ela conseguiu realizar uma homoplastia redutora? A cirurgia tão sonhada por essa paciente há mais de 7 anos? E a resposta é sim. Felizmente, depois que essa paciente deu entrada no ambulatório, em poucos meses conseguiu fazer os exames pré-operatórios e realizar o procedimento. Evoluiu muito bem no pós-operatório, foram retirados aproximadamente 2kg de mama, sendo um em cada mama, corrigidas as simetrias e a cicatriz resultante foi a tradicional ter invertido das cirurgias de mama. Isso tudo trouxe uma melhora na qualidade de vida da paciente, uma retomada da autoestima e isso é muito gratificante. O profissional cirurgião plástico que trabalha no SUS, de maneira geral em todo o Brasil, é um profissional dedicado que se preocupa com o ensino e com a técnica desafiadora das cirurgias reparadoras. Então, ao contrário do que muita gente pensa, cirurgia plástica não é futilidade. Cuidar do corpo, da autoestima e do bem-estar também é saúde. Espero que esse podcast tenha tirado algumas dúvidas em relação de como funciona a dinâmica e a parte burocrática do, da cirurgia plástica no SUS e que... Talvez muita gente não saiba que são realizadas cirurgias principalmente reparadoras para tratamento de pacientes que possuem câncer ou outras doenças. E que o cirurgião plástico que está presente no SUS, além do, do trabalho, ele tá, também está preocupado de alguma maneira em contribuir com a sociedade. Um grande abraço. Se puder compartilhar com quem você sabe que pode receber e aprender com essas informações, eu agradeço. E até um próximo podcast.